0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 2. Juni 2021. Nord Stream 2 wird Putin alles kosten. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Axel Bäumling. Das Florett der Diplomatie. Diplomatische Initiativen kündigen sich meist leise und uneindeutig an. Es war eine solche unerwartete Wende, die sich vor wenigen Tagen in Washington abzeichnete. Die US-Regierung werde keine weiteren Sanktionen gegen Nord Stream 2 verhängen, sagte US-Präsident Joe Biden. Sie seien angesichts des fortgeschrittenen Baustadiums kontraproduktiv. Das klang wie ein Einknicken vor dem Faktischen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Lage ist verfahren und komplex. Die Arbeiten an der Pipeline sind weit fortgeschritten. Der Bau ist fast fertiggestellt. Nach Angaben der Betreiber wurden bislang 8 Milliarden Euro in die beiden Röhren und 3 Milliarden in die weitere Infrastruktur investiert. Und weil alles ordentlich genehmigt wurde und mehr als 1000 Firmen an dem Projekt mitgewirkt haben, wäre der vielfach geforderte Baustopp ein Milliardengrab mit unabsehbaren Schadensersatzforderungen. Der öffentliche Widerstand gegen das Projekt ist seit seinem Beginn groß. Vor wenigen Tagen erst sprachen sich 80 prominente Politiker aus aller Welt für ein Moratorium aus. Nahezu zeitgleich forderte die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock einen Baustopp. Sie begründete ihre Forderung damit, das Projekt sei von geostrategischer Bedeutung. In der Tat. Die Pipeline ändert vor allem eines. Für den Export seines Gases braucht Russland den Transit durch die ungeliebten Transitländer Polen und Ukraine kaum noch. Russlands Exporteinnahmen stammen nach wie vor zu 60% aus dem Öl- und Gasgeschäft. Unsicherheiten beim Export wie 2009 und 2019 will Putin unbedingt vermeiden. Aus diplomatischer Sicht für den Westen eine großartige Chance. Putin braucht die Pipeline – wir nur bedingt. Sie ist also bestens geeignet, um als diplomatisches Druckmittel genutzt zu werden. Der von Baerbock geforderte Baustopp könnte allerdings das Gegenteil bewirken. Putin hat in der Vergangenheit auf politischen Druck nicht mit Einlenken reagiert. Die diplomatische Herausforderung liegt im Charakter und im Politikstil des russischen Präsidenten. Der Mann regiert wie ein Zar und verhält sich dementsprechend, wenn er den Eindruck hat, sein Gegenüber überschreitet eine rote Linie, eine Formulierung, die er selbst schon öfter gewählt hat. Der frühere Hamburger Bürgermeister Henning Forscherau hat das im Februar 1994 erleben dürfen. Putin, damals noch Vizebürgermeister in St. Petersburg, war zu einem Festbankett in die Hansestadt eingeladen. Die Festrede hielt der damalige Staatspräsident Estlands, Lennart Meri. Er beschuldigte die russische Staatsführung vor Hunderten geladenen Gästen. Sie wollte wieder die Vorherrschaft im Osten an sich ziehen. Putin wirft daraufhin seine Serviette auf die Festtafel und marschiert lauthörbar über das knarzende Parkett aus dem Saal. Forscherau wirft er noch einen verächtlichen Blick zu, schilderten Augenzeugen. Die Reaktion ist eine Mischung aus Putins Persönlichkeit und russischem Nationalstolz. Wenn er sich geschwächt oder unter Druck sieht, reagiert er mit Aktion und Gegendruck. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat während ihrer Amtszeit abgeleitet, man müsse immer versuchen im Dialog zu bleiben. Putin dankte das Angebot im Gegenzug mit ständigen Grenzüberschreitungen, auch sehr realen. Der Einmarsch in die Ukraine, die Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl 2016, der Mord im Tiergarten, die Versuch der Ermordung von Alexej Nawalny. Die Liste ist lang und unerträglich. Es wird also Zeit für eine Antwort, die von Putin verstanden werden kann. Sie muss lauten Wir können Partner sein, wenn wir uns auf gemeinsame Spielregeln einigen. Eine Verletzung dieser Spielregeln hat unmittelbare Folgen. Es macht den Anschein, die beiden Regierungen versuche in diesen Tagen an so einer Mechanik zu arbeiten. Am 16. Juni treffen sich beide Präsidenten in Genf zu einem Gipfeltreffen. Davor tourt Biden durch Europa. Im Vorfeld seiner Reise kommen am heutigen Mittwoch hochrangige deutsche Regierungsvertreter zu Gesprächen in Washington an, unter der Leitung von Merkels außenpolitischen Berater Jan Hecker und ihrem Wirtschaftsberater Lars-Hendrik Röller. Weil Washington auf Sanktionen verzichtet hat, erwartet man von den deutschen Emissären nun ein substanzielles Entgegenkommen beim Thema Nord Stream 2. Das könnte so aussehen. Die Pipeline wird zu Ende gebaut. Sie wird aber erst in Betrieb genommen, wenn Putin in noch zu definierenden Punkten seine Politik ändert. Letztlich wird Putin auf so einen Deal nur eingehen, wenn er sich davon einen Vorteil für seinen eigenen Machterhalt verspricht. Dem Florett der Diplomatie muss gelingen, dass Putin gestärkt hervorgeht oder sich so fühlt und im Gegenzug den Eindruck hat, er habe dafür nicht zu so viel geben müssen. Das gilt in der Diplomatie für beide Seiten, also auch den Westen. Leicht wird uns das nicht fallen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Die grüne Achillesferse. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, hat es nicht leicht. Ihren Vorschlag, die Benzinpreise um 16 Cent anzuheben, kritisierte die Linke gestern als unerträgliche Arroganz gegenüber Menschen mit geringem Einkommen. Mangelnder Rückhalt. Die neuen Online-Termine für Kirchenaustritte beim Amtsgericht Köln sind Anfang diesen Monats zum ersten Mal nicht innerhalb weniger Stunden ausgebucht. Es mangelt an Rückhalt für den, der Fälle sexuellen Missbrauchs aufklären will und muss. Und? Dann gab es gestern ein Erdbeben im Sport. Karl-Heinz Rummenigge geht. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 2. Juni 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.